0: Va ora in onda alla ricerca di Maurice Ravella, poeti, amici, interpreti. Terza trasmissione, prime grandi prove, a cura di Luca Berni e
1: Loriano Gonfiantini.
0: Gli anni 1901-1905 videro quasi un'attività parallela nell'appena nata parabola compositiva di Ravel. Se da un lato Ravel tenterà per cinque volte di ottenere Prix de Rome, per cui era richiesta tra le diverse prove del concorso una cantata su testi usualmente di soggetto mitologico e quasi sempre mediocri, dall'altro lato vediamo Ravel musicista vero che insegue la sua natura e la propria ispirazione musicale, che alle Mirra, Alissa e Alcione, questi titoli delle cantate, oppone... Gédo del 1901, il Quatuor del 1902-1903, la Sherazade per voce orchestra del 1903, Sonatin e Miroir del 1905. Una nutrita serie di capolavori da parte di un debuttante. Una frase rivelatrice della doppia vita di musicista condotta da Ravel è quella attribuita a un membro della giuria del Prix che escludendolo definitivamente, con tanto distrascico scandalistico innescato dalle colonne del Matin, disse «Messier Ravel potrà considerarci dei pretenziosi, ma non potrà mai prenderci per degli imbecilli». Ecco la dimostrazione di come gli sforzi di Ravel di apparire un, mu- un musicista allineato al gusto del momento naufragassero davanti all'evidente poca necessità di attribuire un premio di formazione ad un compositore già fatto e formato come lui. Tre composizioni di questo periodo sono gli ascolti previsti dalla puntata di oggi. d'eau, il quatuor, la sonatine. d'eau, terminato a Parigi nel 1901, fu dedicato al maestro Gabriel Fauré ed eseguito sempre a Parigi il 5 aprile 1902 dal fedelissimo Riccardo Vignes insieme alla Pavan Pura Non De Funte. Léon Paul Fargue ricorda nel suo libro dedicato a Ravel l'impressione ricevuta all'ascolto privato davanti al gruppo degli apache della pavane e di Géodot. Ravel presentò Géodot e la pavane pour un enfant défunte, opere per noi perfette, distinte, persino umoristiche, dalle quali proveniva una grazia particolare immediatamente riconoscibile come un profumo o un eco. Géodot, ispirato al suono dell'acqua, porta in esergo un verso del poeta Henri de Regnier dalla poesia Fête d'O, Die Fluviale Rient de l'eau qui le Chatouille, un dio fluviale che ride dell'acqua che lo solletica. Gédot fu recepito come un brano di gusto impressionistico, ma l'originalità e la distanza dalla musica per pianoforte di Debussy possono essere dimostrate dalla forma della composizione, un primo movimento di sonata classica, e dalla distanza cronologica con le grandi prove di Debussy per pianoforte. Gedo è del 1901 e a quel tempo Debussy aveva prodotto solamente Pur le Pianot. Quindi, anche dalla risposta di Ravel alla pretesa imitazione debussista mossa dal critico Pierre Lalò. A Pierre Lalò. caro signore, prima di tutto voglio ringraziarvi vivamente della lunga argomentazione che avete voluto dedicare ai miei ultimi brani nel vostro articolo, non sempre elogiativa ma seria e sincera. Trovereste ridicolo, e anch'io del resto, che mi muovessi contro di voi a difesa della mia concezione della musica. Rascerò che questo compito venga svolto con ragioni migliori dalle mie opere future. Pure vorrei richiamare la vostra imparziale attenzione sul punto seguente. Vi diffondete assai lungamente su una scrittura pianistica assai particolare di cui attribuite l'invenzione a Debussy. Ora, i Gédo sono apparsi all'inizio del 1902, allora quando non esistevano deb- di Debussy che i tre brani di Pour le Pianot, opere per le quali non ho bisogno di dirvi la mia appassionata ammirazione, ma che dal punto di vista puramente pianistico non apportavano nulla di veramente nuovo. Vi citerò a titolo indicativo il Menuet Antique 1895, edito poi nel 1898, nel quale troverete già tentativi di questa scrittura. Spero che vogliate scusare questa legittima rivendicazione e credere, caro Signore, ai miei più distinti sentimenti. Così Ravel a Pierre in una lettera che si può trovare nella raccolta delle lettere, edita dall'editore di T. di Torino a cura di Harvey Orenstein.
1: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Gédot, Alfred Corteau al pianoforte, registrazione effettuata a New York nel 1926. Il mio quartetto in fa, 1902-1903, risponde ad una mia volontà di costruzione musicale, senza dubbio imperfettamente realizzata, ma che appare più precisa che nelle altre composizioni. Così Ravel nell'Eschisse autobiographique. Il Quatuor, una composizione dedicata a Fauré, fu terminato tra dicembre 1902 e aprile 1903 ed eseguito a Parigi il 5 marzo 1904 da quartetto Ayman. Una volta di più all'autore fu contestata una sospetta parentela musicale con Debussy, il cui quartetto era di dieci anni prima. Lo stesso Debussy riconoscerà la grande originalità della composizione e dirà a Ravel. In nome degli idei della musica e a mio nome non toccate niente di ciò che avete scritto nel vostro quartetto. E ancora una volta le strade pretese simili dei due francesi divergono felicemente in nome della personalità e dell'individualità musicale. Un critico di fede raveliana come Mille Villirmour così esamina la composizione. Il tema è chiaro, melodico, morbido e affettuoso esposto con uno stile armonico di rara eleganza dà vita ad episodi in cui la curiosità dell'orecchio del giovane musicista si tradisce ad ogni istante il quartetto è considerato qui come uno strumento unico a 16 corde che un solo arco sembra scuotere in questo genere difficilissimo che ha messo paura a tanti bravi musicisti Ravel mostra una spigliatezza sorprendente ha scoperto numerosi effetti assolutamente nuovi, percussivi e pizzicati. L'architettura è molto studiata e rispetta le leggi più classiche del genere. Poche composizioni moderne possono onorarsi di contenere questa fantasia e questa ragione.
0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Quatuor, allegro moderato, très doux, assez vif, Tre rythmé, très Lan, vif et agité, dell'incisione leggendaria del 1965 eseguita dal quartetto italiano. La sonatine fu terminata da Ravel all'indomani della crociera a bordo dell'Emé, offerta da Misia e Alfred Edwards, dopo lo scandalo del Prix de Rome, e fu dedicata a Cipa e Ida Godepski. Cipa era scultore e fratellastro di Misia. I God, come erano chiamati familiarmente, erano i genitori di Mimi e Jean, dedicatari di Mammerlois. La composizione, in tre movimenti, come spesso in Ravel, si riallaccia alle opere per tastiere del XVIII secolo, da cui il titolo che indica la provenienza musicale e ne denuncia la breve ma perfetta durata. Marnat, nella sua opera capitale su Lavel, scrive... Dalla prima battuta l'opera cattura per la spigliatezza e la profondità, con la concisione, la naturalezza, la presenza radiosa, la Sonatin è divenuta una delle opere simbolo di Ravel. L'ascolto che segue presenta i primi due movimenti della Sonatin, Moderé e Menuet. Si tratta dell'incisione su rulli perforati della casa musicale velte Mignon, eseguita dallo stesso Ravel a Parigi nel 1913.
1: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Sonatine nei tempi Modéré e Menuet, nell'esecuzione incisa su Rudo Perforato da Maurice Ravel. Per l'ascolto completo della Sonatine abbiamo scelto l'esecuzione del pianista franco olandese Daniel Weyenberg, allievo di Marguerite Long, che per questa incisione del 1954 ha vinto il Grand Prix du Disc. La sonatina di Ravel nei tempi Modéré menuet Anime era eseguita da Daniel Weyenberg al pianoforte in una registrazione effettuata alla Sala di Art di Parigi nell'ottobre 1954. Siamo giunti alla conclusione della trasmissione. Loriano Gonfiantini e Luca Berni vi danno appuntamento alla prossima puntata di Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti.
0: Abbiamo trasmesso alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Terza trasmissione, prime grandi prove, a cura di Luca Berni e Iloriano Gonfiantini.